0: Hallo, hallo, meine Lieben, ähm, herzlich willkommen zu Brillant, ein Doctor Who Podcast. Und ich bin Tabea, heute tatsächlich solo. Ähm, es sind Dinge passiert, beziehungsweise das, keine Sorge, Stella kommt zurück, es ist alles gut. Ähm, die hat im Moment allerdings im Privaten so viel um die Ohren und zu tun, dass sie in den nächsten Wochen einfach keine Zeit hat, Podcast aufzunehmen. Ich kann euch jetzt auch noch nicht genau sagen, wann äh, wir mit unserem ganz normalen Programm weitermachen. Also wir werden ja als nächstes die Specials von David Tennant bis zu seiner Regenerierung durch ja, äh, diskutieren. Und das wird, wir machen das einfach weiter, wenn Stella wieder äh, den Kopf frei hat und auch Alltag frei hat, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und aufzunehmen. Wir wollten eben nur irgendwas machen, weil uns wichtig ist, dass wir dann doch einen relativ beständigen äh, Content produzieren, also dass ihr euch auch einigermaßen verlassen könnt, dass, äh, wenn wir das nicht sagen, jetzt ist eine größere Pause, dass dann auch recht regelmäßig was kommt. Wir hatten uns jetzt erstmal zwei Wochen zwischendurch freigenommen, weil wir da noch dachten, okay, vielleicht ähm, ne, ist das einfach... Eine kurzfristige Sache mit Stellas äh, Occupation. Ähm, und ich auch relativ viel zu tun hatte in der Zeit, aber haben dann einfach festgestellt, im Moment geht zusammen aufnehmen nicht. Ich, wir sagen euch über Instagram auf jeden Fall Bescheid, sobald wir das wieder aufnehmen. Und wie gesagt, wir wollten aber irgendwie was machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann auch ähm, so kleine Spezialfolgen machen, in denen ich einfach solo unterwegs bin. Und dann haben wir gesagt, ja gut, warum nicht? Also, ne, das ist jetzt sozusagen Spezialkontent, der ist nicht in unserem regulären Veröffentlichungsrhythmus äh, drin, beziehungsweise ich versuche, den in unserem regulären Veröffentlichungsrhythmus zu halten, ähm, aber vielleicht, wenn ich motiviert bin und Lust habe, kommt auch mal ähm, jede Woche eine Folge raus. Je nachdem, wie lange das jetzt noch ist. Gell? Also ich wenn Stella nächste Woche sagt, du, jetzt ist es okay, ich kann wieder aufnehmen. Aber das weiß sie eben noch nicht richtig. Weil manchmal ist es im Leben so, dass man nicht unbedingt genau weiß, wann man das nächste Mal wieder Zeit und Kopf äh, für sowas hat. Und das ist ja immer noch unsere Freizeit, die wir hier na, es ist unser Hobby, unsere Freizeit und deswegen ist das eben in so einem Leben manchmal einfach auch nicht drin und da muss man sich Dinge überlegen, wie man das überbrücken kann, weil wir wollen den Podcast gerne weitermachen und ähm, also das stand nie zur Diskussion. Ja, das heißt, wahrscheinlich in den nächsten Wochen äh, werdet ihr kleine Solo-Folgen mit mir bekommen um, und ich hoffe, dass ich damit die Wartezeit so ein bisschen unterdrücken kann, äh, nicht unterdrücken, sondern überbrücken kann. Müsst ihr mal gucken, wie ihr das findet. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das ganz nett wird. Aber ja, natürlich werden die Folgen kürzer und es wird unser Banta wird natürlich nicht da sein, weil ich das hier sozusagen mit mir selber mache. Also ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und rede mit mir selber. Das ist eine weirde Erfahrung, muss ich dazu sagen, irgendwie. Es ist so ein bisschen, als ob man so ein Referat probt oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Und dann habe ich äh, überlegt, was kann ich denn machen, weil ich hatte erst überlegt, ob ich irgendwie so Mottofolgen mache, also ob ich mich mit bestimmten, was weiß ich, Diversität äh, oder Companions, also ob man so macht, okay, ich widme mich heute, dieser Woche dem Thema Companions ähm, oder so, aber irgendwie habe ich gedacht, das machen wir in unserem regulären Podcast schon auch und irgendwie möchte ich an Modern Who ohne Stella nicht so richtig mit dran, weil, nicht weil ich mich nicht das traue, aber das ist auch irgendwie so unser Ding, also der Podcast ist ja unser, ne, unser, unser gemeinsames äh, Projekt, das haben wir zusammen angefangen und deswegen... Würde ich jetzt, Wollte ich da nicht so dran und dann habe ich gedacht, naja gut, ähm, wir reden ja in der Regel nicht über Klassik-Who, außer wenn wir uns dann sehr mit irgendwelchen äh, nicht so ganz korrekten Fakten aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe ja ein bisschen Classic who und ich gucke hin und wieder auch schon mal Classic who Ich habe da also nur überhaupt nicht die Linearität oder das Know-how, um da ähm, mich da so reinzuwerfen wie, 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 wie Modern-Who. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt halt für diese kleinen Spezialfolgen Classic Who. Das heißt, ich werde mir jetzt in den nächsten Wochen, je nachdem wie lange das Ganze hier geht, ähm, eine Folge oder ein Abenteuer Classic Who nehmen und das einfach mal so ein bisschen besprechen. Das wird nicht linear werden, obwohl ich heute tatsächlich mit der ersten, dem ersten Abenteuer anfange. Also ich fange heute an mit An Unearthly Child. Und ähm, das allerdings tatsächlich nur, weil ich irgendwie, ich fand das ganz nett. Ich habe die Folge, ich habe gedacht, es ist die erste Folge, Dr. Whoever ist die erste kleine Spezialfolge mit, mit mir als äh, Überbrückungs-Solo sozusagen. Free Solo. Gibt es schon einen Film, der so heißt. Äh, Dokumentation, Kletterdokumentation. Sehr cool. Genau, und... Äh, aber in Zukunft werde ich dann irgendwas einfach random rausnehmen. Und wie gesagt, ich bin kein Experte, was äh, Klassiku angeht. Deswegen werde ich mich da schon anders halten, was ich im Internet finde und auch was die Folgen betrifft. Also erwartet von mir nicht, dass, irgend, dass ich irgendwie riesengroße Verknüpfungen zwischen den äh, verschiedenen Klassiku-Ehren und äh, Folgen und Doktern und so weiter treffe. Genau, das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich hier passieren. Und ich halte euch auf dem laufenden, oder wir halten euch auf dem laufenden, wann Stella und ich wieder ganz regulär unser Programm aufnehmen. Das erstmal ein kleiner Disclaimer, als Vorwegle sozusagen. Und dann würde ich im Prinzip auch schon anfangen. Wie gesagt, ich befasse mich heute mit der Folge An Unearthly Child. Das ist die allererste Folge Dr. Who. Allerdings fange ich natürlich, wie immer... Also ich hält mich nicht ganz an unseren normalen Ablauf, aber schon so ein bisschen. Einfach, weil da auch für mich eine ganz gute Linie ist. Und weil man, wenn man alleine ist, noch mehr Gefahr läuft, sich einfach zu verquatschen und ähm, konfus zu werden, sodass es keiner mehr versteht. Deswegen fange ich jetzt tatsächlich an mit, der Tates, mit dem Tagesaufräumen. aufräumen. Und da gibt es natürlich in den letzten Wochen eine riesige News, also für alle, die es noch nicht gehört haben, hier jetzt für euch, wir haben einen 14. Doktor, und zwar eine Cutie Gatwa. Das ist ein schottischer Schauspieler, der relativ bekannt ist in meiner Bubble, einfach weil er in der Serie Sex Education eine sehr prominente Rolle spielt, nämlich die beste Freundrolle sozusagen, also er ist der beste Freund vom Protagonisten und ähm, ja, hat er eine ganz großartige Rolle und hat ist jetzt angekündigt worden, dass der der 14. Doktor wird. Ähm, wie wir das finden, beziehungsweise was ist unsere Meinung da überhaupt, aber also ich persönlich kann nur sagen, dass ich mich darauf freue und ich finde es sehr gespannt. Erster äh, großgeschrieben schwarzer Darsteller ähm Russell T. Davis ist ja auch wieder Showrunner. Das heißt, ich erwarte im Prinzip eine ähm, ja, relativ... Also, was heißt erwarten? Ich hoffe, es wird eine relativ queere Darstellung des Doktors, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir hatten jetzt die erste Frau. Ähm, wir hatten so hm, ja angerissen die erste großgeschrieben schwarze Frau ähm, als Doktor. Ich sage immer großgeschrieben, weil das oftmals die Selbstbezeichnung ist. Deswegen... Ähm, bin ich da so explizit. Und jetzt haben wir aber den ersten, ja sogar den ersten nicht-weißen Doktor, wiederkehrenden Doktor, regelmäßigen Doktor, der eben da ist, was ich sehr cool finde. Ich habe kurz überlegt, wie ich es finde, dass es keine Frau geworden ist, nagt so ein bisschen an mir, weil ich denke, schade, dann ist es jetzt erstmal so ein One-Off. Auf der anderen Seite haben wir eben das Ding, dass wir jetzt den ersten nicht-weißen Doktor haben, was mich total freut. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie einen Weg finden, das auch so ein bisschen zu queeren. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Den Rest werde ich mit Stella besprechen. Ich finde den Schauspieler großartig. Ich sehe den total gerne. In Sex Education spielt er auch eine queere Rolle und ja, hoffe einfach, dass sie das so ein bisschen, dass sie sich da vielleicht so ein bisschen nicht bedienen. Russell T Davies bedient sich nicht irgendwo, aber dass sie das im Hinterkopf haben. Ja, das erstmal dazu. Das habe ich jetzt weggeräumt. TARDIS ist soweit aufgeräumt wie ich das sehe und deswegen würde ich jetzt tatsächlich in die Folge einsteigen. Man muss dazu sagen, ich habe die Folge das allererste Mal alleine geguckt, aber das zweite Mal habe ich die tatsächlich mit Stella geguckt und zwar waren wir da über Silvester, wir haben das vor Covid tatsächlich gemacht, dass wir zwei, dreimal über Silvester einfach zu zweit weggefahren sind, uns irgendwo in Estfriesland in einer, in, einer, in einer Hütte ähm, eingeschlossen haben über Silvester und sehr viel gegessen und getrunken haben und zwei Tage lang im Prinzip bis auf silvester -Spaziergang nicht rausgegangen sind. Und da haben wir ähm, unter anderem einmal dieses erste Abenteuer von 1964 geguckt, das da heißt dann An Earthly Child sehr interessant auch, auf Deutsch heißt sie tatsächlich das Kind der Sterne oder kind von den, das Kind von den Sternen und eigentlich ist das nur die erste Folge. Also, also Klassik-Q-Format ist ja, man hat so ein Abenteuer und das teilt sich dann in verschiedene Folgen auf. Manchmal sind das nur zwei oder drei und manchmal sind das irgendwie vier bis sechs. Es gibt, glaube ich, auch äh, Abenteuer, die in mehr Folgen unterteilt sind. Die hier hat... Vier Folgen und da heißt eigentlich nur die erste in Unearthly Child. Die zweite ist dann The Cave of Skulls, dann The Forest of Fear und The Firemaker ist dann die letzte. Also das sind diese vier Folgen, die dieses Abenteuer bilden und der Fokus liegt natürlich so ein bisschen auf dieser allerersten Folge, aber einfach, weil die Geschichte dann doch recht ja für, für heutige Verhältnisse würde man wahrscheinlich sagen banal. Ähm, ich fasse jetzt wie immer einmal kurz die Handlung dieses Abenteuers zusammen und danach sehen wir mal weiter. Ne? Also ich habe mich da Wikipedia bedient. Ähm, das ist für mich immer ganz gut, meine Gedanken zu ordnen und um einfach eine Linie reinzukriegen. So, die erste Episode beginnt auf einem Schrottplatz im damals gegenwärtigen London und stellt die vier Hauptcharaktere des ersten Produktionsjahrs der Serie vor. Den Doktor, seine Enkelin Susan sowie Ian Chesterton und Barbara Wright, Susans Lehrer an der Cold Hill Schule, die sich Sorgen um ihre Schülerin machen, die, aus, äh, also die einfach über ein ungewöhnlich hohes Maß an Wissen über die Geschichte der Welt verfügt. Auf der Suche nach Susan die in der Schule die Adresse des Schrottplatzes als ihre Heimatadresse hinterlegt hat, finden Ian und Barbara eine Polizeinotrufzelle, aus deren Inneren sie Susans Stimme hören. Die steht übrigens auf einem Schrottplatz, das steht hier in dem Artikel gar nicht. Das ist besonders schön. Als die beiden die Notrufzelle betreten, müssen sie jedoch feststellen, dass es sich um keine herkömmliche Polizeinotrufzelle handelt. Die ist im Inneren wesentlich größer und mit jeder Menge wissenschaftlichen und futuristischen aussehenden Gerätschaften ausgestattet. Susan lebt dort zusammen mit ihrem Großvater, dem mysteriösen Doktor, der keine weiteren Details zu seiner Person bekannt gibt. Er ist ein griesgrämiger, feindseliger und misstrauischer alter Mann, der auf die Lehrer ähm, ein sehr flüchtigen Eindruck macht. Aus Angst, Ian und Barbara könnten das Geheimnis der Polizeinotrufzelle, bekannt als TARDIS, öffentlich machen und dadurch sein Leben und das seine Enkeltochter in London aufs Spiel setzen, reist der Doktor mit den drei Begleitern zurück in die Steinzeit. Mit der Beginn der zweiten Episode verlagert sich der, Stein, äh, der Standort der Handlung in die Steinzeit, wo er auch bis zum Ende des sogenannten Serials bleibt. Also man kann eigentlich jede Folge von Klassik-Huso als eigene kleine Miniserie bezeichnen, ist mir gerade eingefallen. In der Steinzeit treffen die vier Zeitreisenden auf den Stamm der Gumm, eine Gruppe von Höhlenmenschen, die die vier in einer Höhle gefangen nehmen. Nach mehreren vielgeschlagenen Fluchtversuchen kann Ian mithilfe seines Wissens als Geschichtslehrer Feuer entzünden. Damit erringt er den Respekt und die Furcht des Stammes und die kleine Gruppe kann die Höhle verlassen. Zurück in der Tat setzt der Dr. Kurs ins London der damaligen Gegenwart. Doch bereits in der nächsten Folge erfährt man, dass es die Gruppe stattdessen auf einen unbekannten außerirdischen Planeten verschlägt. So. Das erstmal die Zusammenfassung. Die Handlung, die in der Steinzeit passiert, ist tatsächlich recht, ja, ich will, ich will jetzt nicht sagen nebensächlich, weil es ist ja über irgendwie drei Folgen dieses Serials großer Bestandteil der Handlung, aber sie ist, finde ich, tatsächlich ähm, nicht gut gemacht. <lacht> aber es ist halt auch von 1964, ja, also schwarz-weiß. Und ja, für mich geht es allerdings tatsächlich schwerpunktmäßig um was anderes. Also ich werde jetzt hier in dieser Folge in erster Linie erstmal über die Produktion ein bisschen äh, reden, weil ich das tatsächlich sehr interessant finde. Und ähm, auch über eben erstmal diese vier Figuren, die wir treffen und die ja über die nächsten Jahre... Ähm, die äh, Figuren werden, äh, die in jeder Folge praktisch da sind. Gut, ja, also Companions wechselten auch damals schon lange, aber gerade der Doktor und, äh, oder, also Co Companions wechselten auch damals schon recht, recht stramm durch, aber immerhin der Doktor und auch Susan bleiben ja für eine Zeit. So, zu der Produktion habe ich also erstmal so die ganz normalen Fakten. Produzentin war damals Verity Lambert und das Drehbuch hat Anthony Corburg geschrieben. Coburn, Entschuldigung. Und Regie hat Varis Hussein geführt. Der hat, also da, das war damals so, Anthony Corburn hat da, das ganze Serial geschrieben. Es gibt noch einen Regisseur, muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob ich das jetzt noch finde. Genau, C.E. Webber steht beim deutschen Wikipedia. Der hat wohl Episode 1 geschrieben oder zumindest mitgeschrieben, wurde aber nicht aufgeführt. Nun gut, man weiß es nicht genau. Bei Verity Lambert ist das Interessante, dass sie damals die jüngste und einzige weibliche Dramaproduzentin bei der BBC war. Also für alle, die ein Abenteuer in Raum und Zeit geguckt haben, die wissen das schon. Ähm, da wurde damals gesagt, hier, wir haben eine Vorabendserie für Kinder, die wir äh, brauchen und wir wollen, dass du die produzierst. So, ist eine Science-Fiction-Serie, go. Und sie hat gesagt, ja gut, okay, sie war von 1963 bis immerhin 65 ähm, alleinige Produzentin. Und hat das so lange gemacht, das ist immer so ein Kleiner Meilenstein, finde ich. Kann man jetzt sagen, gut, es waren ja nur im Prinzip zwei Jahre, aber sie hat das ganze Ding ja ähm, ins Rollen gebracht. Zu waris Hussein. Ist sehr interessant, finde ich persönlich, dass das erstmal ein Regisseur indischer Herkunft ist. Ne? Also, äh, das waren ja noch die damaligen Kolonien. Ähm, die die Briten eben an Indien hatten. Deswegen gibt es eben so viele indischstämmige Briten. Und ähm, das gleich bei der ersten Folge Doctor Who 1964. Das finde ich immer ganz interessant zu wissen und auch, dass er schwul ist. Also der lebt immer noch. Der macht auch immer noch Fernsehen, meine ich, oder ob er inzwischen in Rente gegangen ist, das weiß ich nicht genau. Aber wir haben schon in der ersten Folge von Doctor Who einen indischstämmigen und eben queeren Regisseur. Der Doktor wurde in dieser ersten Inkarnation von William Hartnell gespielt. Susan Foreman, also seine Enkelin in Anführungsstrichen, war Carol Ann Ford. Jacqueline Hill spielt Barbara Wright und äh, William Russell spielt Ian Chesterton. Dann haben wir unsere bekannte Intro-Musik, ja, also die auch heute noch Bestandteil des Doctor Who-Intros ist, die natürlich inzwischen oft neu interpretiert und leicht verändert wurde, die aber so in den Grundzügen äh, äh, immer noch steht. Ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, deswegen weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ähm, die wurde komponiert, wurde die von Ron Grainer Und ähm, umgesetzt hat die aber tatsächlich Delia Derbyshire. Und da kann ich jetzt auch mal kurz ein kleines Zitat aus dem Wikipedia-Artikel vorlesen zu ihr. Die Musik zu Doctor Who entstand 1963. Derbyshire setzte die Komposition von Ron Grainer ähm, in die Praxis um und benutzte dazu einzelne Oszillatoren, die auf Tonband aufgenommen und dann manuell geloopt und mit einfachen Techniken wie Rückwärtsspielen verfremdet wurden. Eine Entscheidung der BBC, die Mitarbeiter des Workshops in der Anonymität zu belassen, verhinderte ihre Erwähnung als Co-Komponistin, obwohl der vom Resultat begeisterte Grainer sich darum bemüht hatte. Das heißt, er hat es geschrieben, ähm, sie hat es umgesetzt, also sie war, äh, hat sich in erster Linie mit elektronischer Musik auseinandergesetzt, sie hat Musik und was hat sie denn, ich, ähm, ich glaube Physik oder Chemie studiert, Mathematik Musik und Mathematik am Gerton College in Cambridge hat sie studiert. Und dann hat sie sich eben mit elektronischer Musik auseinandergesetzt. Und deswegen, also die Frau ist der Grund, warum wir heute äh, unsere äh, Dr. Who-Melodie so haben, wie wir sie haben. Und scheinbar hielt man das damals nicht für notwendig, das zu äh, kreditieren, obwohl Grainer ja scheinbar das wollte. Um, aber es hat am Ende nicht geklappt. Und was ich sehr schön finde, ich meine, ein Abenteuer in Zeit und Raum oder in Raum und Zeit ist ihr gewidmet. Also ich finde es jetzt gerade nicht, aber um, ich meine, das könnt ihr ja selber nochmal nachgucken, wenn ihr die DVD oder die Blu-Ray habt. Um, und der Film befasst sich übrigens genau damit. Also der befasst sich um diese Produktion. Der Serie und äh, das Film der Zeit des ersten Doktors und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das wären jetzt tatsächlich erstmal die Produktionsfakten, äh, was uns zu der Folge an sich bringt. Und ich kann schon sagen, die Folge, also es ist schon ein wilder Ritt. <lacht> Man muss das einfach mal so sagen. Also, wir fangen an auf so einem shady Schrottplatz. Ja, man sieht nur so einen Poli Polizeimenschen von damals, auch so noch mit dieser Uniform äh, und den höheren Hüten. Wir so, ein, ja, so eine Schrottplatzkulisse ähm, schleichen. Und das ist der Establishing Shot. Ja, also da steht diese Police Box im Hintergrund von der wir heute wissen, dass die entscheidend ist. Das wussten die Leute ja damals aber noch nicht. Und ähm, gut, dieser ganze Steinzeit-Geschichtsplot, ähm, den finde ich persönlich recht peinlich, ähm, weil das schon sehr klischeemäßig dargestellt ist. Ne? Also den Steinzeitmenschen geht es irgendwie darum, oh, sie wollen Feuer machen und der, der Feuer machen kann, der ist dann der... Der Anführer. Und dann geht es die ganze Zeit hin und her, wer jetzt irgendwie von den beiden Obermuftis da der ist, der nun Feuer machen kann. Und ich glaube, der Doktor und und, und Barbara, Ian und Susan werden, ich glaube ich, dreimal gefangen und wieder eingesperrt. Oder mindestens zweimal. Und es ist irgendwie ein sehr zähes Hin und Her. Und das Ganze ist total klischeebelastet, natürlich, was Männer- und Frauenrollen angeht. Aber wir sind ja auch in der Steinzeit, bla bla bla. Aber daran sieht man ganz schön, dass Doctor Who natürlich am Anfang wirklich Science-Fiction war. Das heißt, das war irgendwie noch mit einem gewissen... Also man hatte damals noch so einen gewissen Lehranspruch für die Kinder, die das geguckt haben, weil sie haben es für Kinder gemacht. Das war damals noch keine... Ich würde Doctor Who heute eine Familienserie nennen und gerade im Fandom sind, glaube ich, in erster Linie Teenager bis Erwachsene zu finden, ist meine Einschätzung. Kann ich ganz gut sehen an unseren HörerInnen und ähm, ich höre ja auch andere Podcasts und wenn man so in Community, auf Community Seiten und so guckt. Ja, ähm, gucken wir mal, wie das jetzt mit unserem äh, 14. Doktor wird, weil der bringt ja vielleicht äh, von Sex Education äh, auch neues, junges Publikum mit. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, ähm, auf jeden Fall sind wir da, also das geht hin und her und das ist für mich Persönlich nicht weiter bemerkenswert. Ne? Und ich kann ja immer nur sagen, dass das, was ich hier jetzt gerade mache, meine persönliche Ansicht und meine subjektive Ansicht über die Folge bzw. über das Serial ist. Deswegen finde ich das recht nervig und peinlich. Deswegen ist die erste Folge für mich tatsächlich die beste von den Vieren. Und dann, ja, okay, gut, den Rest habe ich jetzt auch nochmal geguckt, weil ich wollte euch ja hier the whole picture bringen. <lacht> Wir stellen tatsächlich auch in dieser ersten äh, Folge fest, beziehungsweise nein, in der zweiten stellen wir fest, dass der Chameleon-Circuit äh, nicht funktioniert. Das war dem Doktor wohl bis dato nicht bekannt, weil er in der zweiten Folge aus der raus stolpert, sich umguckt und sagt, oh, es ist immer noch eine Policebox, warum, warum, warum passt es sich nicht seiner Umgebung an? Das heißt, das passiert da wohl scheinbar zum ersten Mal. Oder er hat es bis dato nicht gecheckt. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass das einfach so ein Drini ist, ne? Also, so ein Doktor, der gar keinen Bock auf draußen hat und deswegen nur drinnen bleibt. Ja, äh, die erste Folge, wir fangen halt in dieser Schule an, da gibt es ein paar nette Szenen mit Ian und Barbara, was mich auch schon zu den Figuren bringt, weil ich finde, über die Story an sich kann man jetzt gar nicht so viel Außergewöhnliches sagen. Ähm, das ist alles sehr figurenbasiert, was ich jetzt besprechen werde. Ähm... Als erstes fällt natürlich auf, also wir steigen tatsächlich mit den Companions ein. Das ist selten so bei dr Who, finde ich persönlich. Zumindest, nein, Augenblick, lasst mich das ähm, berichtigen. Das ist bei Modern Who oftmals nicht so. Da ist der Doktor ganz oft der Ankerpunkt und ich habe das schon öfter gehört. Aber wenn man es dann selber feststellt, ist es was anderes, dass Classic hu noch sehr viel companion ähm, ja, orientierter ist. Alleine was so ähm, Story-Anteil angeht. Das heißt gar nicht so sehr, wir entwickeln die Companions als Figuren emotional, sondern eher so, da ziehen halt auch mal die Companions irgendwie ohne den Doktor los und der Doktor macht was ganz anderes. Das ist mir beim dritten Doktor und Joe Grant öfter mal aufgefallen. Ähm, ja, das ist beim vierten Doktor... Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist der so für mich derjenige, der am meisten mit seinen Companions zusammenhängt, aber ich glaube, der hat, lass mich jetzt nicht Falsches sagen, die Sachen, die ich gesehen habe, da hat er immer nur einen Companion, deswegen haben die zwei eben immer was zusammen gemacht, aber da ist es jetzt so, dass wir mit Ian und Barbara in der Schule einsteigen und ähm, die machen sich eben Sorgen um ihre Schülerin zu formen und ähm, Ian und Barbara gehen dann ermitteln also Ermittlungsdu Ian ähm, und, und, und Barbara fahren also dann zu diesem zu diesem Friedhof äh, Friedhof mhm, ja also zu diesem Schrottplatz und ähm, wollen eben eigentlich nur mal nachgucken was mit ihrer Schülerin so los ist und die hat eben nur diese Schrottplatzadresse angegeben und naja, kann man die beiden ja auch irgendwie verstehen, dass sie da mal nachhaken wollen. Das ist ja schon ziemlich auffällig. Angeblich wohnt sie mit ihrem Großvater zusammen, der aber irgendwie auch nur in Klammern äh, arbeitsloser Doktor ist oder so ähm, und so ein bisschen kaut sich scheinbar und auf einem Schrottplatz wohnt. Und die interessantere für mich von den beiden ist natürlich Barbara, weil Barbara ist eine meiner lieblings companions ähm, Also ich habe schon ein paar Folgen mit Barbara gesehen und die ist ganz großartig. In dieser Folge ist das allerdings noch ein zweischneidiges Schwert. Also wir lernen die am Anfang kennen und ich finde, die ist für die 60er Jahre sehr, wie man es nennt, emanzipiert. Sie arbeitet ja selber offensichtlich. Sie ist... Was ist sie denn nochmal? Ist sie nicht sogar Mathematiklehrerin? Nee, er ist Physiker und sie ist irgendwie Geschichtslehrerin. Ich weiß es nicht genau, ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist sie Lehrerin ähm, und lässt sich auch von ihnen nicht viel erzählen. Ähm, also, diese Szene, wo die beiden über Susan reden, da, also, sie ist jetzt nicht, also, es ist sowieso, es ist eine Kinderserie, das Ganze ist jetzt nicht so gezeichnet, als dass sich da irgendwer mit irgendwem äh, übertrumpfen muss, das ist wahrscheinlich mit ähm, nicht so viel, ähm, ja, äh, Feminismus im Hintergrund geschrieben, aber ähm, trotzdem finde ich dass das, am Anfang alles ziemlich gut ziemlich, ziemlich stark von Barbara aus ist. Ähm, die ist auch diejenige, die ein bisschen mehr an das Übernatürliche glaubt scheinbar. Wir haben diese Szene, wo die alle in der Tade stehen und der Doktor sie praktisch gekidnappt hat. Ähm, und ihr glaubt das alles nicht. Und Barbara ist eben so, dass sie sagt, hm, lass mal gucken. Ne? Die ist neugierig. Ja, und es ähm, ist, ist ganz großartig. Und dann kippt das irgendwie so auf, als sie das erste Mal ausbrechen aus der Höhle und dann in den Wald fliegen, da kriegt die auf einmal einen Tobsuchtsanfall. Also da kriegt die dann auf einmal, also sie hatte vorher in der Höhle schon Angst, aber eher so, wie man, wie halt Figuren Angst haben. So hat das gesagt und okay, gut. Und da kriegt sie dann wirklich... Man sagt es heute nicht mehr gerne, ich sage das Wort auch nicht gerne, weil das so negativ konnotiert ist, aber einen hysterischen Anfall. Also sie sehen dann da irgendwas im Busch und, und, und sie fängt an zu schreien ähm, und kriegt sich im Prinzip fast nicht mehr ein und dann muss ihren sie tatsächlich irgendwie ähm, hin und her buxieren, das nenne ich auch sehr ähm, liebevoll Barbaras Damsel in Distress Moment. Also das gibt es durchaus auch und sie fängt sich so halb. Also ähm, es geht dann darum, dass einer der Neandertaler verwundet ist und sie ist diejenige mit dem medizinischen Know-how. Sie versorgt die Wunde. Sie ist diejenige, die offensichtlich irgendwie ähm, Erste-Hilfe-Kenntnisse hat. Ähm, was auch immer, hat da keine Angst vor. Und dann in der letzten Folge, als die ähm, zur TARDIS ähm, ja, äh, laufen, knickt sie einfach um und fällt hin und hat wieder so einen hysterischen, also muss wieder aufgehoben werden und ach Gott, ist alles furchtbar, furchtbar dramatisch. Also wir, wir, wir schwanken so zwischen absoluter Klischee-Weiblichkeit ähm, der, der, der klassischen Hollywood-Zeit und ähm, also für 60er-Jahre-Fernsehen schon recht äh, emanzipiert und so weiter und so fort ja, äh, aber in erster Linie mag ich die sehr, sehr gerne. Es ist schon ein bisschen weird, dass ich jetzt hier die ganze Zeit mit mir selbst rede. Also wenn man so null Rück-, Rück-, Rückmeldung bzw. Ähm, Zuspruch hat, ähm, ist schon ein bisschen weird, aber funktioniert, um ehrlich zu sein, besser, als ich gedacht habe. <lacht> genau. Ähm, nur so als kurzer Check-in, damit auch ihr unbedingt wisst, wie es mir dabei geht. Ähm, das ist ja auch wichtig, ne? Also, wir sind ja hier ein komplett offener Podcast. Die zweite weibliche Hauptfigur, also Susan, ist ein bisschen problematischer für mich. Also, das Problem ist, dass Carolyn Ford, die soll... Also, ich weiß gar nicht, wie alt Susan sein soll. Vielleicht irgendwie... Dass sie sind in der Schule, 15 oder so, die wirkt halt ganz klar eher wie 18, 20 irgendwie so und spielt aber das, das, den Charakter einer damals 15-Jährigen und ähm, problematisch, warum sich Ian und, und, und Barbara auch in erster Linie Sorgen machen, ist ja, dass sie im Prinzip für, eine, für ein Kind in ihrem Alter und in den 60er Jahren und ein Mädchen in Klammern, ne, also die Geschlechter werden ja auch alle von der Serie ganz klar äh, klassifiziert, ne, deswegen rede ich hier jetzt ganz klar von normativer Weiblichkeit, Männlichkeit und so weiter und so fort. Also sie soll, sie wird dargestellt als Mädchen der 60er Jahre und soll ja aber eigentlich ein Alien, ein Timelord äh, spielen, der sehr, sehr viel älter ist und natürlich unfassbar bereist und ganz, ganz viel weiß. Ähm, was sich dann eben äußert, dass sie irgendwie äh, Geschichtsereignisse äh, erzählt, die noch gar nicht stattgefunden haben oder... Chemische Experimente machen möchte Die noch gar nicht erforscht sind Und so weiter und so fort im Unterricht ähm, Und auf der anderen Seite Ist sie dann aber sehr Emotional Und Susan ist der Hysterischere Also die hysterischere Figur Von, von beiden ähm, Also Wir haben mit ihr Sehr oft Momente Wo sie sehr emotional und 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 ungeplant ist und also das emotionale warum ich darauf so rumreite ist dass frauen gerade in film und fernsehen aber natürlich auch in buch im prinzip in populärer kultur immer als das emotionale das überbordene das hysterische in anführungsstrichen es ist wirklich kein schönes wort das ist ein historisch negativ konnotierter begriff dargestellt werden. Ja? Deswegen reite ich darauf so rum. Und das wird sie eben hier auch. Ich meine, ja, sie ist eigentlich eine sehr starke Rolle. Sie hat auch ihre starken Momente. Sie löst zwischendurch auch mal Probleme. Das war mein Handy, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite ist sie aber ganz klar die, in Klammern schwächere Frauenfigur für mich. Ja, womit wir im Prinzip zu den beiden männlichen Figuren kommen, weil auch der Doktor ist damals noch ganz klar männlich äh, geschrieben, konnotiert und äh, dargestellt. Und zwar ist er ein alter Mann. Also, wenn er ist Susans Großvater. Als wir ihn das erste Mal sehen, ist er super unfreundlich äh, und sehr hart. Und nicht einsichtig, ähm, unfreundlich, er kreuzt da auf dem Schrottplatz auf, also wir, das erste Mal sehen wir ihn, äh, beziehungsweise hören wir ihn, er hustet, Ian und Barbara stehen da an der TARDIS und wir hören einfach nur einen alten Mann husten. Und dann kommt eben William Hartnell ins Bild und hat auch so einen Mantel, einen Schal und so eine Mütze oder also so einen Hut auf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man die bezeichnet, diese Hüte. Und äh, ja, ist also wirklich ganz klar ein alter Mann. Er war auch so geschrieben, er sollte auch wirklich eher so der äh, ältere Wissenschaftler sein. Und er nennt Ian am Anfang die ganze Zeit Young Man, obwohl Ian für uns jetzt auch eigentlich kein junger Mann mehr ist. Der soll, glaube ich, auch so, na mindestens Ende 30 ist Ian in meinem Gefühl. Zumindest sieht äh, der Schauspieler so aus. Also ich finde, William Russell sieht nicht besonders wahnsinnig jung aus, aber der Doktor nennt ihn Young Man, weil der Doktor ist im Prinzip ein 70-, 80-jähriger Mann. Und man merkt das später im Laufe dieses Serials auch. Er ist ein bisschen zerstreut. Er ist schnell außer Atem. Er ist körperlich überhaupt nicht auf dem Level, was wir mit dem Doktor heute haben, der ja praktisch eigentlich er ist zwar nicht unsterblich, aber er kann sehr, sehr viel aushalten. Ähm, es sind auch bis auf Peter Capaldi und vielleicht noch Chris Eccleston sind die meisten Doktoren heute jung. Hat natürlich auch was mit dem heutigen Publikum, der heutigen Interpretation und auch dem der heutigen, dem sogenannten Zeitgeist zu tun. Ja. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die Jugend ähm, ja über, also fast schon vergöttert wird, im Prinzip, von gerade von den Medien. Ähm, ja, und ähm, er ist in der Höhle, als die das erste Mal in der Höhle sitzen und gefangen sind, ist er der Hoffnungslose und derjenige, der diese Sache definitiv nicht lösen kann. Also er löst die Sache auch nicht. Das macht, das macht im Prinzip Ian mit Hilfe von Barbara und, und, und ähm, Susan. Was er macht, ist am Ende, Ende der Rätsellöser. Also er ist da eher noch der, ja, der Forscher, der Detektiv, der ähm, noch nicht so richtig, also das ist ja heute ja auch noch, oder unser, unser, unser Doktor beziehungsweise, also weiblich-männlich Neutrum, ne, also unser Doktor ist ja jetzt nicht mehr äh, rein männlich definiert. Ähm, der, unser Doktor ist aber heute tatsächlich, ähm, ich würde sagen, er hat eine weitere Palette. Er ist sehr viel ähm, allmächtiger als damals. Und das kann auch mal nicht so toll sein, wie wir bei David Tennant später noch feststellen werden. Ähm, aber so, wie er hier dargestellt wird, wird er ähm, heute, heute nicht... Dargestellt. Der ist agiler, der hat viel mehr, viel mehr Know-how ähm, in allen Bereichen. Mhm. Genau, das ist also eine ganz andere Art von Doktor, die wir hier haben. Und das muss man mögen. Also, ich habe mal so, also ich weiß, dass das der Doktor ist und ich mag grundsätzlich erstmal alle Doktoren, aber natürlich fällt es mir persönlich und so geht es wahrscheinlich auch vielen anderen, viel schwerer zu William Hartnells Doktor einen Zugang zu finden, als jetzt beispielsweise zu Jodie Whittakers oder Matt Smiths Doktor. Das ist einfach unsere Zeit. Ähm, genau, also auch die Unfreundlichkeit. Ich glaube, der Doktor soll am Anfang nicht, also kein, kein Sympathieträger sein. Ich glaube, Susan soll so ein bisschen Sympathieträger sein. Ich habe auch ganz stark den Verdacht, am Anfang ist es noch sehr Susans Geschichte, die erzählt werden soll was uns eigentlich nur noch Ian lässt. Und Ian ist tatsächlich so für mich der Unauffälligste, beziehungsweise also gar nicht so sehr positiv, sondern eher so der, die, die flachste Figur, weil Ian so der ruhige, selbstbewusste Mann ist, der Beschützer der Gruppe. Ähm, ja, den, der, das, ist, das ist für mich dann eher so, das habe ich schon ganz, ganz, ganz oft gesehen, die anderen Sachen auch abge mindert und nicht in der Kombination, aber ähm, Ian ist halt so der Good Guy, den man noch brauchte. Hm? Also er hat so ein paar Eigenschaften. Er ist misstrauisch, was ja aber auch eigentlich, ich meine, ich wäre auch misstrauisch, wenn mich ein alter Mann in eine Policebox sperren würde und mir sagen würde, wir reisen jetzt in der Zeit. Ja, klar, Buddy. <lacht> Machen wir mal. Hm? Ähm, also ich glaube, ich wäre ziemlich misstrauisch. Ähm, natürlich kümmert er sich um Barbara, natürlich ist er irgendwie am Ende derjenige, der Feuer macht. Er gibt zwar diese, diese, diese Position des Gruppenführers äh, an den Doktor ab, ähm, weil, aber man hat so das Gefühl, er macht das, weil der Doktor so der älteste Mann im Raum ist. Ist er ja auch, aber ne? er ist derjenige, der Feuer macht. Ähm, Ian ist jetzt nicht besonders negativ und nicht besonders positiv für mich. Ich nehme Ian, Ian und Barbara zusammen, sind, ähm, sind super und sind laut äh, Archive of Our Own ähm, auch absolut verheiratet. <lacht> ich glaube nicht nur laut Archive of Our Own. Ähm, aber ja, also über den habe ich jetzt einfach nicht so viel zu sagen. Und äh, insgesamt muss ich sagen, dass es für eine erste Folge einer Serie, die nicht sehr viel Budget gekriegt hat, also Lambert ist bei der, bei der ersten Folgen, die sie gedreht, auch, äh, gedreht hat, auch übers Budget drüber gegangen und äh, hat trotzdem, also solche Kisten wie es gab irgendwie nicht genug Material zum Setbau, und dann ist das ein, also dann ist der eine Teil der das nur eine Decke ähm, oder sowas. Ne? Also, wer sich dafür ähm, noch weiter interessiert, der kann sich wirklich ein Abenteuer in Raum und Zeit nochmal angucken. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das ist wirklich ein großartiger Film, der auch ähm, ziemlich viel. Natürlich ist es auch, also es ist natürlich Fantasie und es ist ein Film, es ist äh, keine Dokumentation, aber vieles davon ist nach wahren Begebenheiten, pardon, und somit äh, ziemlich informativ und auch einfach ein schöner Film. Also den kann man auch einfach, wenn man mal einen schönen Film gucken will, kann man den gucken. Ich würde meine kleine erste Solo-Folge, diese Spezialfolge an dieser Stelle tatsächlich jetzt beenden. Ähm, das hier wird, wenn dieses, also je nachdem, wie lange Stella noch occupied ist, wird das vielleicht auch manchmal ein Format sein, was mit einer gewissen Spontanität einhergeht, ähm, wo ich nicht immer alle Informationen komplett verifizieren kann, aber ich vertraue euch als ja, äh, schlauen ZuhörerInnen auch einfach, dass ihr im Zweifel da nochmal für euch selber Infos verifizieren könnt und auch wisst, wo ich, ne, wo ich herkomme und was meine, was meine Ressourcen sind. Ähm, abschließen, also ihr kriegt trotzdem äh, meine, meine sehr geliebte Kategorie, was wir sonst noch so genießen, kriegt ihr trotzdem mit, weil... Wie gesagt, ich liebe diese Kategorie. Das heißt, äh, ausnahmsweise auch in diesem Spezial, was genieße ich sonst so? Ich wollte euch eine Serie empfehlen, und zwar The Wilds. Ich bin mir unsicher, ob, ihr, ob ich die schon mal ähm, empfohlen habe. Wenn ich die schon mal empfohlen habe, dann tut mir das leid. Aber jetzt einfach im Zweifel nochmal. The Wilds, die läuft auf Amazon Prime. Ähm, da ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Deswegen komme ich da drauf. Die ist von Sarah Stryker ähm, produziert und äh, ja, erdacht worden und ähm, es geht um eine Gruppe Teenager Mädchen, die auf einer äh, einsamen Insel äh, nach einem Flugzeugunglück äh, stranden und ja, man weiß nicht so ganz genau, was dann da mit denen passiert. Der Fokus liegt auf den Mädchen, ähm, aber man kriegt auch mit, dass das äh, im Grunde genommen alles nicht so koscher ist und dass da wahrscheinlich äh, jemand seine Hände mit im Spiel hatte und es äh, ist eine Mystery-Serie. Ähm, zu viel will ich aber jetzt gar nicht verraten, weil das sonst einfach den Guckspaß äh, wegmachen würde. Es gibt wie immer auch äh, queere Figuren, äh, bei meinen Empfehlungen ist das ja oftmals so, ist, denn ich sage ja explizit ist nicht so. Ähm, das heißt, wenn ihr einfach mal tolle, äh, spannende äh, Geschichten äh, euch angucken wollt, eine Geschichte euch angucken wollt, ähm, die ein bisschen Mystery, ein bisschen Coming of Age, äh, ein bisschen Survival mit drin hat, dann guckt euch The Wilds auf Amazon Prime an. Und ähm, ich wäre damit off für diese Woche. Nächste Woche kommt definitiv keine Folge, weil ich nächste Woche im Urlaub bin und ich und Stella oder Stella und ich, sagt man ja, der Esel nennt sich immer zum Schluss, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es bei uns weiterhin abgeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein ganz kleines bisschen äh, Alternative bzw. Ersatz für sonst äh, unsere heilige äh, Zweisamkeit bescheren. Und ähm, ihr könnt mir, also ihr könnt uns gerne schreiben. Es ist ja wie immer über Instagram. Äh, Instagram, ja, das ist eine neue Plattform. Also Instagram, brillant dr. who podcast Und ähm, unsere E-Mail-Adresse ist brillantdoctor webde Wir freuen uns über jegliche Nachrichten. Und ähm, ja, gebt uns gerne eine gute Bewertung auf iTunes, Spotify. Ähm, sonst was, lasst einen Kommentar, lasst einen Like da, wie der routinierte YouTuber sagt und ähm, wir hören uns ganz bald. Bis dahin wünsche ich euch wunderbare zwei Wochen. Adile!